1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，人们都说人生能遇到一位好老师是一种幸运，因为好老师对于人的一生影响深远。我们都期待好老师，但是好老师要如何培养呢？那今天的节目，我们就继续与戏剧教育工作者叶迅谦先生一起来探讨好老师要如何养成。好，再次欢迎。叶炫谦导演、叶老师来到我们的节目
0: ，谢谢大家好，各位听众朋友们好
1: ，嗯，叶老师。前两期节目呢，我们探讨了您为什么将这个戏剧引入教育公益啊。您说到带乡村的孩子们排演《雾都孤儿》，给我印象特别深。然后呢，我们也探讨了您从香港大学牙医专业转行进入戏剧教育，是您看到人们从身体到心灵的需要，对那些自己放弃自己的孩子们，您锲而不舍，终于激发起了孩子们挑战排演莎士比亚的激情，特别。生动感人，然后，呃，同时我们也说到戏剧教育。对于参与者的进入门槛，虽然它很低，但是对教育者、引领者来说却是有很高的要求。那您也说到，为了让乡村孩子能够持续得到这个戏剧教育，你们会定期培训乡村教师哈、啊。那在这里呢，首先我想问的是，你们是如何培养教师的？您认为一个好老师的关键因素是什么？同时，我也很好奇，您自己是怎么练成一个优秀的导演和一个好老师？是的啊
0: ，不敢当，不敢当。<笑>我觉得是这样的，就是我先说我我的最好的老师，我的最好的老师其实是孩子，是每一位参与者，因为其实是他们教会我如何更好的服务他们，成为更好的一个教育者。
1: <笑>我很想知道，您是不是一入行的时候就是这种表情特别丰富，然后肢体语言也特别丰富的一位导演？嗯
0: ，我表情丰富，可能就是跟我从小也参加戏剧活动是有关系的。<笑>但是刚开始进入到戏剧教育的行业，我第一次是去到一个幼儿园大班，我的戏剧教育领域的第一个启蒙老师，他说：“我带你三次。”第四节课开始，你就要开始自己教了。我说啊，这些小不点儿，这些小 baby 教什么呀？我是一个专业的导演，<笑>然后他说：“你先试试看，我们一起玩三节课。你喜欢你就留下，你不喜欢我再换人也没事儿，不要有压力。
1: ”您这位老师他是您戏剧学校的老师，还是您毕业以后的事儿？
0: 这个是，其实我还没毕业，在九七九八年的时候，我是那个时候是第一次走进这样的一个课堂里面哦。她也是我学姐，她是当时儿童音乐剧团的一日总监，对，正好我在这个经历之前，我就刚帮她当副导演当了几个月的时间，她觉得，哎呀，你这个人还性格还挺开朗的，表情也挺丰富的，适合跟孩子在一起。我说是吗？哦，我不确定，试试看吧。<笑>然这个老师，我学姐第一节课他带我来，在旁边辅助他。第二节课呢，他就告诉我你跟他们玩这个，然后我就照着去做。第三节课，然后你自己想吧。我说我想，我想什么？好，给我两本书，你看看。第三节课你想跟他做什么呢？我也会陪着你的。然后第三节课你知道吗？神奇的事情发生了。第三节课我走进去，当时我的名号我不叫叶老师，我叫威廉哥哥。啊、哦，对，您
1: 的英文名字。<笑>对
0: ，我的英文名字叫 William。然后呢，我当时我叫威廉。哥哥，我就说威廉哥哥来啦，然后哇，那帮孩子一拥而上，把我抱着啊、哦，就几乎把我扑倒，哇、哦，那种爱、哎、呀，你知道吗？那种喜欢呢，你知道吗？就很感动，就那一瞬间，嗯，我觉得。我还挺合适的<笑>，我应该能得到孩子们的喜欢。就所以当时我在儿童音乐剧团兼职，跟他们帮那个老师叫胡宝秀老师，帮胡老师代课啊什么的。平时周一到周五还得上学啊什么的，就很享受。毕业以后就一直在做，一直到现在，所以。的确是孩子是我最好的老师。比如说我们是吧，课堂上哇，三四十个孩子，我们如何去组织教学呀、啊？所谓的这个教学语言如何精炼我们的教学语言，对吧？你说这些。我在书本上我也看不少，但是真正让我验证什么才是最好的课堂，什么才是最好的教学，什么才是最好的师生关系，真的不是书本上教，真的是课堂上一点一滴，孩子们告诉你，你怎么样才是一个最称职的老师，真的是孩子们教会我们的。
1: 对，不过我刚才问到，就是说，作为一个优秀的戏剧教师，他的关键是什么？
0: 我觉得，如果要总结的话，就是一个好的老师，他是眼观、耳闻、心得动，就是眼观哈、啊，就是我们得看你在课堂上，你要看到这些孩子，你知道他们有没有准备好。去接收我们想教的东西，或者他们对于我们教学的方式方法，他们有没有反应？这个是眼观、耳闻呢、啊，就是他们有的时候会给你讲一些话，有的时候甚至是让你觉得很无厘头，甚至是很冒犯的。就是比如说，曾经有个孩子，我问他们：“哎，你觉得戏剧是什么？”然后有个孩子就很大言不惭地说：“戏剧就是马桶。”然后这句话本身它是很冒犯的，就是如果我们作为老师，我们高高在上的话，你你说什么起立出去，对吧？就是你你就应该是很直接的去回应他，但是不是的，你要听到他背后的这种，他其实在说什么
1: ？他在说什么呢
0: ？他就是在挑战你，他其实就是在看你觉得是什么呢？你问我们，你很厉害吗？对吧？你避开挑战，直接把他灭了，闭嘴出去，没礼貌。那你其实没有接受他的挑战，接受他的挑战就是以最高的智慧告诉他戏剧是什么。然后我就跟他说：“太好了，的确，戏剧是什么都可以，只要你认真想。”我跟你讲一个戏剧是马桶的故事。然后我就跟他讲了一个戏剧是马桶的故事
1: 。啊，真有这样的故事
0: ？我现编的，当时。
1: 哈哈哈哈我跟我们讲讲记得
0: 。我当时我就跟他说：“我说。”我曾经知道有个女孩，她是一个充满梦想的女孩，但是她的梦想都不被理解。她唯一能够说的地方就是厕所，她唯一能够讲的伙伴就是马桶。她每次被人嘲笑、打击，她就会躲到厕所里哭，她就会对着马桶说：“她心里面最大的梦想是什么？”讲完以后，她觉得我要冲掉她，让这个梦想永远消失。他讲啊讲，他经历了好几次，讲完了就冲掉。这一次他讲完以后，他想冲掉，发现怎么冲，这个按钮怎么就按不下去？然后他用尽全身最大的力量一按，咵，他居然被卷入了马桶里，冲进了马桶以外的一个世界，五颜六色，七彩缤纷，爱丽丝是这个世界。对这个马桶以外的世界，是这个世界上所有不被理解的梦想聚集在一起的世界。你能想象一下
1: ？对对对，您说到这个，嗯、我我马上想到我们在丹麦幼儿园看到的那个大衣柜，<对>一打开，你进到里面是另外一个世界
0: 。是的，异曲同工啊，就是现编呢、啊。
1: 你好厉害！
0: 没有没有。然后我我就说我说，但是这个女孩会发生什么？她的梦想真的能圆梦吗？他能回到他的真实的世界吗？接下来你们编，我们一起探索。然后这个时候，你看到这个孩子，就刚才说戏剧之马桶的这个孩子，你看到他的眼睛是什么？哇，还能这样的吗？然后我就跟他说：“孩子啊，你记住，只要你认真想，戏剧是什么都可以。”然后他就微微的点了一下头，不可思议。这个其实，我当时我还在我的那个小公众号还把这个故事发表了一下下啊，就是我觉得其实这个是对我来说是一个很大的提醒，也我也希望跟很多的教育者去分享，就是我们不要去简单粗暴的灭掉，就是闭嘴出去，没礼貌，就是就是我刚才说的，眼观耳闻，就是这个耳闻你要听到的不是他说的话，是他说的话背后代表的是什么，当我们。不去介意他说的这句话，而是关心他讲这句话背后的意思的时候，其实你会看到这个孩子背后的世界需要我们给他点亮。
1: 哎呀，是啊，我之所以问这个问题，是因为我们经常讨论的师德的问题，或者说在一些师生冲突当中，有一些教师面对一些调皮的孩子做出的所谓这种没礼貌、没规矩的行为，好像没什么好办法来应对。所以，我是在想啊，我们怎样才能培养出更多更好的教师
0: ？对，其实好的老师如果要很好的培养，我觉得，嗯。有一些底色还是很重要的，就是一作为教育者吧，他真的得在乎孩子，得爱孩子，这个是底色基础。就我们不能只是成为了一个教书工具，我们是活生生的一个人。然后我觉得他得有一个开朗阳光的一个性格，这个很重要。我们希望给到孩子的永远是阳光的，永远是正向的。我们不去避开人性的阴暗面，啊、呃，比如说贪婪，比如说邪恶，比如说自私等等。但是最终，我们作为教育者，我们是要把孩子引向光明，引向盼望，引向更好的。那这个，如果我们内心不够阳光，其实我们做的课程。讲的每一句话，很有可能会引导孩子往一个不好的一个状态。呃，其他的其实都是不断的学习吧，无论是对教学的方式方法、课堂管理的这些方式方法，对各种的理论性的这种学习，其实都是见机在一，我们爱孩子二。我们是阳光的，所以其实我经常跟很多的老师说，只要你愿意，只要您还爱孩子，其实每个人都可以成为很好的教育者，只是时间的问题。因为我在这个领域做了快二十五年，这个事情没有一蹴而就的。就当我们坚持在这个领域里面不断的去学习，不断地去探索，不断地去付出，其实同样我们会被我们自己的奇迹而感动<笑>，为我们小小阶段性的成就。而鼓励每个人都一样
1: 。对，您刚才说到您第一次跟孩子接触是跟您的学姐给幼儿园的孩子做戏剧教育，我想起您也带您的学生、您的剧团去到其他的国家演出和交流，包括去美国、去丹麦。您能不能跟我们分享一下您的这些国外之行带给您对于戏剧教育的一些思考？
0: 其实带孩子去走到国外，我自己去到国外，为的也是能在我们自己的城市、我们自己的国家能够做得更好。当时去丹麦，其实我在疫情前吧。二零一九年，我一年去了四次丹麦，有去跟安徒生师范学院去学习的时候，也有去带孩子们去安徒生艺术节去参演的时候，也有去参加他们的艺术节，看他们的艺术家们专门为孩子们去创作的这个演出的时候。其实我的总结是殊途同归，虽然我们做的方式方法不一样哈，但是我们的内心。那种为了孩子诚心诚意服务的内心是一样的，但是在丹麦让我特别感动的是，他们的艺术家、教育者对孩子打从心里面的尊重。他们不把孩子当孩子，他把孩子当成人，一个小人就是一个缩小版，只是他的身高。没那么高而已，就是他们的艺术家们真的是愿意为了孩子花一两个月去做一些道具，而不只是打印一个 KT 版，因为他们不把这个事情当成一个任务，他们把这个为孩子去做一个演出当成一个使命，就我觉得这个是特别特别难能可贵的。
1: 嗯，说到丹麦，我印象比较深刻的是参观他们的这个幼儿园，他们采用那种叫“梦幻之旅”的那种方式，就是说没有剧本，老师开个头，然后孩子就自编自导自演。呃，这是不是对孩子想象力、创造力特别好的一种培养方式呢
0: ？是的，其实孩子们的创作是天马行空，如何去保护他们的想象力、创造力、表达力、好奇心？其实就是从小小孩的时候，让他们不断的去。用他们自己的创作证明给他们自己看，他们的创作是很棒的，是很受大家的认同。这个其实是一个最好的一个状态。包括我们在中国，北京、上海、深圳、银川、青岛，包括云南，当我们去跟这些孩子们做创作的时候，他们也有啊。那我们只是如何去保护他们的这种奇思妙想，在内地可能。孩子们的学习压力可能比起在北欧国家可能会不一样，但是我们也有我们自己的难处，也有我们自己的国情。那我们如何用我们的戏剧的课程，用我们的素质教育的课程补足一下，让他们通过玩能够看到更好的自己、更好的世界？那这个是我们希望能够持续继续做下去的。
1: 嗯，不过我想这个挑战或者说难点就在于教育者本身也需要有很好的创造力、想象力，就是说老师得会玩儿。那前面您也说到。您会为乡村教师提供一些戏剧教育的培训，那么你们都培训些什么内容呢？呃
0: ，在我们的戏剧教师的培训里面，我们有两大个方向，一个呢是授之以鱼另外一个是授之以渔，就是一个呢是让他能马上有鱼能吃，就是把我们已经成熟的，比如《乌独瓜啊，比如《黑白羊村、啊》呐，把我们已经成熟的课程传授给他们。但是更重要的就是受制于鱼了，打鱼的方法就是如何去让他们知道，诶。这个课程孩子们喜欢背后的原因是什么呢？就是所谓的戏剧教学法，这个是一个层次。再一个层次，那我们为什么要用这样的方法？那这个更多的是一个哲学上的教育理念上的一些探讨，也要探讨。因为当我们不知道我们在做这些事情的原因，其实我们也无法持续的去把这个事情做好。方式方法可以改。课程的内容可以改，但是为什么在做这个事情？其实是我们坚守的最后一道防线，也是我们持守的一个理念
1: 。嗯，真好。嗯、呃，那在聊了一系列的教育公益、戏剧教育之后，还想跟您聊一下您的另一个身份。您是一位父亲。嗯，我记得呃，我们在丹麦认识的时候，好像您还没有做父亲。后来很快您就成为了父亲。呃、对对对，又是父亲，又是教师。也经常看到您在朋友圈晒您的小幸福，很想讨教一下您怎么做父亲。比方说，您工作这么忙，到处跑来跑去的，孩子的陪伴怎么办？然后要让孩子玩快乐教育，还是多学点东西？这也是很多父母的纠结。那么您怎么平衡？嗯。
0: 其实我还挺感谢我在有自己孩子之前的所有的孩子们，就是因为他们教会了我很多的小招方式方法跟孩子沟通交流。然后我跟我自己的孩子，其实刚才您说的太对了，就是我。的工作很忙，而且我也是一个很最新工作、很享受工作的一个人。但是，的确在有了孩子以后，必须有一些调整。比如说，我会减少出差，或者是把出差聚集在一个月的某一个时段，尽量减少他的天数，情愿飞红眼航班，第二天。一大早就马上回来，然后我觉得另外一个很重要的是，就是我们在每一次的陪伴要全心全意。比如说我，我现在只要我不出差，没有太早的会议，我都会是送孩子上学校的这个人。路上的这个十分钟、十五分钟，我有时候会打车，然后下车的时候，那个不止一次，车上的那个司机就说：“哎呀，你这个当爹的，这挺好的啊，跟孩子呢一路的聊啊，哎呀，孩子也挺会说的哈、啊，真的是厉害啊。’‘这，这个我觉得很重要，就是。哪怕是15分钟的一个短短的路程，让他觉得你是在用心跟他对话，用心在陪伴他。有的时候在家，就是他会说：“爸爸，我可以跟你玩一会儿吗？”我说：“可以。”就是要么你说不行，因为爸爸有个事情我在忙。只要一答应，那我们就玩半个小时。然后我们从很小，我们从一岁多，我们有有个规矩，就是定一个闹钟，只要闹钟停了，我们这个时间就暂告一段落。你想延续，我们可以讨论。但是如果你要爸爸再玩一会儿呢？你用这样的方式跟我对话的话呢，我就不喜欢，因为我喜欢跟我好好说话的孩子讨论一下想玩多久。
1: 这要求还挺高的。<笑>对
0: ，他习惯就是闹钟一响，他就自动说：“爸爸，时间到了，然后你去工作吧。”我说好的，那你接着玩吧。我说爸爸，时间到了，你还能再陪我玩一会儿吗？我说这样，你能不能告诉你想玩多久呢？然后比如说再玩五分钟。我说这五分钟好像想把这个积木给拼完，好像不大够吧？比五分钟多的是几个数呢？他说那四分钟吧。我说四分钟比五分钟是多还是少呢？顺便教一下数学题，你知道吗？<笑>其实每一个家长都想对吧？就鸡娃对吧？都想就是对。推 push push， 都想孩子多学点东西，对吧？但是我觉得这个是有机跟无机，就是有效跟无效。然后他说那十分钟吧，然后我说好的，那我们就再玩十分钟。那十分钟到我们就那个了。然后正好昨天晚上，然后他问我爸爸一加一等于多少啊？啊？然后三岁三个月的娃，他问我一加一等于多少？你知道这个时候特别考验我们作为教育者的智慧。如果我们马上回应一加一等于二，你给我记好了哈，那他的创意就没了。我就说，那你觉得呢？他说一加一等于十一，<笑>他就比或者两只手指嘛。我说，嘿，也可以哦，你说的太棒了。然后那我想想，一加一还可以等于什么呢？啊，我想到了。一个爸爸加一个妈妈就等于一，就是一个宝宝。<笑>然后他就嘎嘎嘎嘎嘎嘎在笑。我说：“那还能想到什么呢？”然后就各种的对话，然后就慢慢就睡着了、啊。然后今天早上，他说：“爸爸，一加一是不是也等于二呀？”我说：“对呀、啊，一加一也可以等于二呀。<笑>”就跟那个戏剧式马桶那个故事是一样的，孩子。笨，你难道不知道他知道一加一等于二吗？还用你说吗？你的智慧回答改变孩子，我们怎么去看到孩子背后？他问这个以外，我们自己得有创意。所以，我经常说，爸爸妈妈应该先得来学学戏剧课。<笑>那我我真的就是这段时间也在思考啊，就是因为孩子开始大了，就是他，比如昨天也是一个昨天发生的事情，就是他在学校，因为有同学抢他的书，他死也不给，然后他就用手去抓了一下同学，然后同学也抓了一下他，有一些小的冲突。然后呢，昨天我们就说，在这个事件上，你知道你不对的是什么，我就不说了，好吧？表扬一下你，在这个世界上有三个好的地方：一，你愿意保护你觉得是自己的东西，对吧？是你的人家抢了，你还觉得没事那是不对的，对吧？这个是一个在三岁特别重要自我意识，这个是对的。二，你在事情发生以后，你没有哭哭闹闹，你是马上找老师帮忙，对不对？非常好。但是。如果找老师帮忙发生在抓同学之前，那就更好了。但是第三个要表扬你是什么呀？老师问你发生什么了，你没有撒谎，诚实很重要。然后你知道他说什么？对呀，你刚才说的这三个都是真的。<笑><笑>他表扬我们，就有的时候其实跟孩子们的对话里面，我们也得真实。我们编瞎话，哎呀，宝宝你真棒，棒啥了呢？切，骗人的，对吧？你表扬也得表扬的有理有据呵呵呵，这个其实跟我们在做戏剧创作也一样的，就是你要天马行空可以，但是你也得有理有据啊。哎，反正我我还是个学弟啊，就是我当爹，我就是三年三个月的经验。但是我觉得有一些也是好玩的，让我觉得还嗯挺不错的，挺不错的，值得表扬的，也跟大家分享一下。<笑>
1: 嗯，听听的父子俩的故事真有意思。那我还想再问一下，您对孩子有没有一个比较明确的培养目标？就比方说，像我们中国传统也会说，哎，我希望孩子学会做人呐、啊，等等等等。那您在这方面怎么想法
0: ？在这方面，其实我们从他出生之前就已经想好了，<笑>就是从他的名字，孩子的名字，姓业、名树啊。就是宽恕的恕，如心，在字面上看，就是希望他一辈子能够真诚的如心的生活。这个恕这个字很有很大的智慧。子贡问孔子：“如有一字能活一辈子，那是什么字呢？”孔子回答说：“那就是恕了，对吧
1: ？”对，孔子说：“为中与恕。
0: ”没错，“为中与恕”就是“恕”这个字。其实你说善良、爱，是不是“恕”？是宽恕别人是恕，宽恕自己也是恕。所以当时我们给他起的中文名字，然后我们当时也起了一个英文名字。这准确来说是希腊语的名字，叫 f i l e o 是爱。这个爱呢，在希腊语里面，爱有三个字：人跟神的爱，人跟人的爱，人跟情欲的爱。我们选择的这个 filio 是人跟人的爱。我们希望就是又有树又有爱，这、就是爱人如己，宽恕别人，宽待自己，其实就是我们对孩子未来教养的一个最大的方向吧
1: 。特别好，哎呀，听您讲了这么多教育的故事，然后心里头不由得冒出一句话来：您做了这么多教育公益，而我想。教好自己的孩子就是最大的公益，我不知道对不对？
0: 太对了，太对了，因为每一个孩子在他未来，他都是社会成员之一呀、啊。所以为什么其实现在我们也在大力地提倡家庭教育，对吧？我们是孩子的第一任教师啊，我们做不好了，你后面说哎学校你教不好了，那你把这个责任全推给学校，推给社会，这是不公平的。但是我们压力也很大，我们就学习呗，放轻松。尽力而为，一定会好的。<笑>
1: <笑>好的，呃，最后您还有没有什么样的寄语要送给我们呢？总结性的<笑>
0: 、嗯。如果要最后一句话的话，就是没有最好，只有更好。呃，无论是刚才我们聊到的，在我的戏曲教育的工作里面，戏曲公益的工作里面，作为一个父亲的工作里面，也是给我自己的一个提点，也是送给。在听的，无论你是老师还是家长，还是社会里面的一个人呵呵，还非常想送两个字送给您，就是我最喜欢的两个字叫“心乐”。辛苦的心，快乐的乐。其实，在这个社会上，每一个岗位，每一位人，每一个人，其实我们都有我们辛勤的时候，都有我们不如意的时候。但是，我们不要辛苦，我们用辛勤的付出。然后怀着快乐的心去面对每一天，然后每一天都会特别好。那这样的话，我们才能更好的做我们的工作，才能更好的面对我们的孩子、我们的父母、我们的家人、我们的同事伙伴，对吧？所以把“心乐”这两个字也送给你们。
1: 非常非常感谢叶讯谦老师，心乐很好的两个字，心勤喜乐，谢谢<笑>谢谢叶老师，谢谢钟老师，再见、嗯、再见。好，各位听友，以上我们的节目主题是从戏剧到教育公益，专访知名导演叶讯谦先生。那我们这一系列的内容就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。